0: Sag mal,
1: scheiße. Sag mal Mann, ey, da ist er ja jetzt echt im Urlaub oder was. Und äh, die ganzen... Ich, also jetzt, ich weiß jetzt nicht, wo hat er denn die, die Datei jetzt hingelegt? Er ist jetzt weg im Urlaub. Sonne schön, Montag. Und ich sitze jetzt hier. Ich finde jetzt hier nichts. Nichts. Ich muss jetzt mal eine Nachricht dahin schicken. David, ich äh, schicke dir kurz eine WhatsApp. Ich will dich im Urlaub überhaupt nicht stören. Ich hoffe, es ist schön bei euch hast es dir auch verdient, aber ich muss dir jetzt mal was sagen. Die äh, Dateien sind nirgendwo zu finden. Wo sind diese Dateien, David? Jetzt mal ehrlich, weil ich wollte jetzt die nächste Folge vom Podcast schicken. Da warten jetzt, äh, ich weiß nicht wie viel 100, Wir haben, das ist ja bald fast vierstellig jetzt. Jetzt mal ganz ernst, äh, also David, das geht so nicht. Du kannst mich nicht einfach hier mit dieser Technik und diesem Ganzen alleine lassen. Das geht doch nicht, David, ehrlich. Wir warten alle darauf die nächste Folge von dem Podcast kommt und, und ich finde das nicht, vielleicht liegt es auch an mir, ich weiß es nicht, kann ja sein aber äh, bitte, bitte melde dich doch mal.
2: Ja Tim, ich habe jetzt hier deine verzweifelten Nachrichten erreicht und ich muss sagen, ja es liegt tatsächlich an dir ähm, alle Dateien ich weiß gar nicht genau welche du meinst liegen natürlich in der Cloud ähm, du hast Zugriff darauf ich verstehe jetzt wirklich das Problem nicht kann dir nicht helfen. Hängt wieder alles an mir, oder was? Keine zwei Tage ohne mich hier möglich, oder wie? Das kann doch nicht dein Ernst sein, Tim. Hallo
1: David. Ich suche immer noch. Ich habe in der Cloud nix, gar nichts gefunden. Wir haben noch dieses ähm, Gespräch gemacht über Ernst Lorenzi. Das ist der vom Ötztaler Radmarathon. Rad Kannst du dich da nicht mehr dran erinnern? Ist das weg? Hast du das mitgenommen? Ist die Cloud vielleicht in Holland? Sag doch mal Bescheid. Danke.
2: Ach Tim, du meinst diese Anmoderation und Abmoderation zu dem Gespräch? Ja, die liegt nicht in der Cloud. Die Datei habe ich auf dem Studiorechner und den habe ich nicht mit. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Müssen wir alles neu machen? Oder können wir nicht einfach sagen, du hast das Interview geführt mit Ernst Lorenzi, viel Spaß. Also ich meine, du hast ja eh schon immer Angst davor, dass wir hier zu ausufernd sind, weil irgendwer das mal gesagt hat. Also zu ausufernd mit unserem Vorgeplänkel. Sollen wir es nicht diesmal einfach kürzer machen? Ginge doch auch, oder? Ich Meine wichtig wäre doch wahrscheinlich einfach, dass jetzt mal neuer Content kommt, oder? Die Community wartet, wartet, wartet und macht Druck. Also du, auf mich.
1: Druck. Mann, 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 ey, das ist ja wirklich ein Wahnsinnschaos hier. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt kommen hier äh, hunderte von Sprachnachrichten. Das bimmelt auch die ganze Zeit. Das gibt doch gar nicht. Also ich würde, äh, ich weiß jetzt auch nicht. Also fahr, fahren wir das einfach mal ab jetzt. Das gibt es doch gar
2: nicht.
1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Ja, hallo Ernst. Schön, dass ich dich äh, am Mikro habe. Äh, Ernst Lorenzi ist am, nicht am Telefon, sondern in der Leitung. Ernst, äh, wo bist du und wer bist du? <lacht> ja,
0: äh, hallo Tim, da ist der Ernst Lorenzi aus Sölden. Ich habe bis zum Jahr 2017 mit Abschluss von dem pro öztaler Radmarathon den Nützelradmarathon von 1994 weg organisieren dürfen, war aber schon ab dem zweiten im Jahr 1983 in irgendeiner Form involviert. Ja, und es war ja, eine schöne Aufgabe, das Kind so wachsen
1: zu sehen. Man erkennt also, du bist kein äh, aus dem Westen der Bundesrepublik Deutschland, sondern du sitzt in Tirol. Das hören wir auch an deiner äh, Sprachfarbe, wenn ich das
0: richtig zuordne. Ja, ja, Sölden liegt im Ötztal in Tirol ja, und ja. ist auf 3, 1370 Meter. Ja, gestern bin ich mit der Laura Sticker, der Mountainbikerin, noch äh, im Wald gewesen, um äh, für die Olympia zu trainieren und zu fotografieren. Und da haben wir also auf rund 1500 Meter haben wir noch richtig viel Schnee. Leider gehen also die alle Lines, die in Sülden jetzt gebaut worden sind, die sind noch nicht alle frei, weil einfach heuer so ein wunderschöner Winter war, den wir uns gerne für ein Nicht-Corona-Jahr wieder wünschen. Jetzt schauen wir
1: natürlich als Straßenradsportler, um die es hier mit diesem Podcast geht, auf den Ötztaler. Ich habe den Ötztaler in meinem Buch als den Goldstandard der Radmarathons oder vielleicht sogar der ja, Jedermannszene bezeichnet. Stimmt das? Ist das der
0: richtige Begriff? Ja, der, für den Özel Radmarathon gibt es viele Begriffe, die sagen, das, das ist der Urmarathon. Wenn es du als äh, Golfhandicap im Vergleich nimmst, dann ist quasi Sölden des äh, St. Andrews des Radsports. Okay, <lacht> man stapelt nicht tief. Ja, <lacht> nein. <lacht> Aber wenn du schon den, den Vergleich so bringst, dann oh, muss man das so sehen, oder? Okay.
1: Ich bin ja selber auch schon immerhin einmal mitgefahren. Es ist nicht ganz einfach bei euch, das kann man so sagen. Es ist trotzdem etwas, was du als einen Traum bezeichnest. Jetzt gibt es ja ein neues Buch, was du auch veröffentlicht hast. Ein neuer Traum beginnt, heißt das Buch.
0: Warum ist das denn ein solcher Traum, den Öztaler mal zu fahren? Ich glaube, die Herausforderung, die spezielle Herausforderung liegt darin, dass es nur diese eine schwere Strecke gibt oder schwierige Strecke gibt, weil eigentlich keine Abkürzungen möglich sind. Mhm. Man könnte schon über Stadt das Kühtei auslassen, aber dann ist halt um ein Stück weiter. und ja, Und ob es das viel leichter macht, weiß man nicht, weil am Ende dann... Einfach das Timmelsjoch wartet und da geht es von 700 Meter auf 2.500 Meter hinauf. Und da kann schon sein, dass in St. Leonhard im Passayertal plus 35 Grad sind. Und wenn man dann zwischen vier und fünf Stunden, also die langsameren, zum Timmelsjoch hinauffahren dann kannst du oben in der Zwischenzeit schon schneien.
1: Das ist tatsächlich so gewesen, als ich da war. Ui. Ähm, also es war nicht ganz so warm unten, aber es war oben um die um die Null. Also ich weiß nicht, zwei, drei Grad waren es vielleicht noch und es war auf jeden Fall auch sowas wie Schnee oder es war zumindest sehr neblig und sehr nass. Also Traum äh, habe ich ja eben nachgefragt. Ein Traum, ist es dort hochzufahren? Ist es ja in dem Moment eher ein Trauma oder ein Albtraum?
0: Na, ich glaube, jeder, der sich oder alle, die sich den vornehmen, für die ist es einmal auf drei Viertel der Strecke, also rund 170 Kilometer, sicher ein Traum, durch diese einzigartige Landschaft zu fahren, von den Gletschern des Ötztals hinunter nach über Kitzbühel hinunter nach Innsbruck ins Tiroler Mittelgebirge. Dann über den Brenner in Südtirol, quer durch die äh, Weinberge, also das milde, fast schon maratine äh, Klima und äh, dann wieder zurück ins über das Hochgebirge zu den Gletschern. Das ist jedenfalls ein Traum und äh, Serpentinen, es sind ja insgesamt äh, 64 äh, Serpentinen und jede einzelne Serpentine, die äh, ist ja ein Genuss, weil sie ist ja immer flach. <lacht> Die
1: Veranstaltung ist, wie du sagst, nicht abgekürzt. Also es gibt keine Mittelversion. Bei vielen gibt es auch drei Versionen von solchen Runden. War das von Anfang an klar, dass das diesen Charakter beibehalten soll?
0: Oh, Na, der Öztoller ist ja von dem Heli Meyer aus Innsbruck. Der ist eine sogenannte Wildsau. Denn ist der Öztaler passiert, mhm. weil er ist von Innsbruck gestartet, über den Brenner hineingefahren und über den Jaufen und wollte dann eigentlich dort wieder zurückfahren. Und hat dann äh, einen anderen Radfahrer getroffen, also wir reden da von äh, 1980, und der hat gesagt, wo fährst du hin? Dann sagt er, ja, ich fahre dann über Stimmelzuch und dann fahre ich da äh, zurück äh, ein Stück in Richtung Schweiz nach Landeck oder so. Mhm. Und dann hat er sich gedacht, ja, dann fahre ich mit dem. Mit, über das Dimmelsjuch noch. Und dann war er quasi in Sölden draußen, also die, die schwierigsten Berge hinter sich. Und es ist ihm gut gegangen, dass ich sich gedacht ja, dann fahre ich einfach übers das nach Hause. Und so ist er passiert. Ein also das hat sich niemand marketingmäßig ausgedacht, sondern ein Sportler hat sich einfach ja, das zugetraut und ist das gefahren und hat dann... Eineinhalb Jahre später den ersten Öztallach unter seine Freunde ausgeschrieben. Ein Zufallsfund, kann man sagen. Genau, Aber ja. inzwischen
1: ja. so begehrt, dass es jedes Jahr, wenn er denn nicht wie bei Corona letztes Jahr stattfindet, dass jedes Jahr so ein Run auf die Plätze ist, dass man losen muss, richtig?
0: Ja, ja. Das, äh, es seien in etwa zwischen 17 und 20.000 Leute wollen äh, mitfahren, also wollen sich oder registrieren sich, ob sie da mitfahren wollen, weiß man ja nicht, <lacht> sondern sie registrieren sich ja. und äh, aufgrund der Gegebenheiten äh, haben wir einfach nur 4.000 Startplätze zu vergeben. Da scheint es auch so, dass man allerhand richtig gemacht hat dass man diesen Run erzeugen kann. Den kann man ja nicht sich wünschen, sondern da müssen rund, im Moment sind es knapp mehr als 1000 Mitarbeiter, die da am Tag der Veranstaltung vor Ort sind, die müssen viel richtig gemacht haben, dass das zu diesem Erfolgsmodell geboten ist.
1: Das habe ich gemerkt. Ich war mal im Rennleiterwagen unterwegs, habe mir das Ende des Rennens angeguckt, also die, die gekämpft haben gegen die Uhr und äh, da habe ich ganz viel gesprochen an dem Tag mit den Ehrenamtlichen, die da unterwegs sind. Das scheint eine Veranstaltung zu sein, die bei euch sehr tief verwurzelt ist, wo ganz viele Menschen einfach mit
0: großer Begeisterung äh, mithelfen vorher und währenddessen. Ja, das sind, also wie gesagt, das sind äh, Mitarbeiter oder Helfer aus äh, mehr oder weniger ganz Tirol und aus ganz Südtirol hm. involviert, weil hm. das Problem ist ja auch darin, dass es zwei Staaten sind und sehr unterschiedliche Herangehensweise äh, gegeben ist von, den, von der Seite von der Behörde. Mhm. Ja, aber das haben wir in den vielen Jahren, die wir es gemacht haben, jetzt äh, schon verstanden. Und wir sind auch mit der Behörde ein Team. Also zum Beispiel 2017 haben wir für den Radmarathon überhaupt keine große öffentliche Sitzung also, eine mhm. Besprechung oder wie man sagen kann, so einfach mit der Behörde alles abstimmen, haben wir gar keine mehr gebraucht, mhm. weil die gesagt haben, das beim Öztaler passt, das ist immer sehr gut, wenn wir mhm. das vom letzten Jahr so übernehmen können. Dann berücksichtigt man halt die Baustellen und schaut, was sonst noch, also tagesaktuell anders ist. Ansonsten können wir es so laufen lassen, wie letztes Jahr oder die letzten zehn Jahre. Und ich glaube, das ist einmal eine, eine große Anerkennung für die Organisation, dass man dieses Vertrauen von der Behör Seite von der Behörden genießt. Das ist ein sehr eingespieltes Rennen,
1: ein Marathonrennen kann man ja auch sagen für die Menschen, die sich dazu ja vielleicht hingerissen fühlen. Man liest beispielsweise jetzt sich in den Radsport ein, man fängt an. Ganz viele haben ja jetzt erst angefangen, Rad zu fahren unter Corona-Bedingungen.
0: Ja.
1: Ab wann ist es realistisch, dass man selber auch das Gefühl hat, für so eine Nummer
0: könnte ich mich jetzt mal anmelden? Also Unabhängig von der Lotterie. Äh, ein bisschen äh, kommt es natürlich auf das Selbstvertrauen jedes Einzelnen oder jeder Einzelnen drauf an. Der äh, Heine Mesner, ein, ein Tiroler Olympia-Medaille, also Bronzemedaillengewinner, äh, Im Schief, Downhill, also in der Abfahrt, ja. der hat 135 äh, Kilometer mit dem Mountainbike äh, in die Fü Beine gehabt und ist durchgekommen. Mhm. Aber in Wirklichkeit muss man so sagen, äh, ab 5000 Kilometer mit schon viel Höhenmetern oder viel gegen den Wind, das ist äh, fast dasselbe, ja. äh, dann schafft man es schon. Ja. Okay, also, aber man
1: muss schon bereit sein, hier zu leiden.
0: Ja, äh, Leiden und Freude haben dran, an, man das dass sein man sein? sich ein bisschen quälen kann. Ja. Ja. Ähm,
1: was ist denn ein schönerer Alsthaner? Du bist ja jemand, der gerne Fotos macht. Und es gibt ja sehr schöne Bilder in diesem, in diesem Buch, das ein, ein interessantes Format hat, also sehr querformatig. Wie heißt das? Panorama. Ist ein Alsthaner dann besonders gelungen, wenn es besonders kalt und fies ist? Also Nebel, Wind und... Wetter oder es muss die Sonne scheinen? Oder alles an einem Tag?
0: Äh, das Schönste ist, wenn alles an einem Tag ist, so wie es 2017 war und 2018, wenn man schön trocken startet, glaube ich, ja. war es so. Und dann, äh, die Ersten seien schon im Ziel und dann kommt die, also ein Wolkenbruch, der vielleicht da in St. Leonhardt drunter Abkühlung bringt. Und dann wieder die Sonne scheint, dann dampft alles so schön, das, die Sonne geht langsam unter, die Schatten werden länger
1: mhm. und
0: äh, die Luft ist ganz klar. Und wenn man dann die richtigen Plätze hat, dann kann man wirklich unglaublich schöne Bilder machen. Ich habe versucht, die, die schönsten natürlich im Buch unterzubringen, weil äh, ja, man, schöne Bilder animieren auch zum Lesen. Ja, das kann man so sagen. Das ist ja ein äh, sehr
1: imposantes Werk. Ich habe es ähm, hier vor mir liegen, man hat das gerne in der Hand. Man wird am liebsten sofort dahin fahren. Ja? Äh, also 5000 Kilometer muss man in den Beinen haben, man muss Glück haben bei der Lotterie. Was passiert denn, wenn man kein Glück hat? Da gibt es doch einen Mechanismus, womit man im nächsten oder übernächsten Jahr mehr Glück haben könnte, wenn man sich schon mal angemeldet hat oder versucht hat.
0: Ja, wenn man sich äh, dreimal hintereinander angemeldet hat und kein Glück gehabt hat, dann ist man das dritte Mal auf alle Fälle mit dabei. Wichtiger Service für
1: die, äh, die es bislang noch nicht sich damit auseinandergesetzt haben. Okay, also Bergfest, man muss sich gleichzeitig freuen und leiden können. Blick für die Landschaft kann nicht schaden,
0: oder? Ja, das ist äh, der Motor, wenn man das alles sieht, wenn man erschrickt. Ja, wenn man, es gibt einen Tunnel im Basartal, wenn man da das erste Mal durch den Tunnel durchfährt, also schon weit unten noch. Ja, mhm. äh, und da sieht man das erste Mal die Steigung, die Ser Serpentinen hinauf zum Timmelzug und dann erschrickt man schon. Dann. Und bei der Verpflegungsstation in äh, Schönau, das ist die vorletzte, also auf 1700 Meter, man hat dann immer noch 800 Höhenmeter zu fahren dann äh, haben manche, die Frischlinge sozusagen, die haben dann die äh, Strecke noch nicht entdeckt, ja, wie weit die noch hinauf ist. Und dann äh, haben sie einen Rebull äh, in der Hand und trinken da, äh, legen ein bisschen den Kopf zurück zum Trinken und dann wandert ihr Blick da hinauf <lacht> und sehen plötzlich diese Serpentinen und die Steilheit von dem Hang, wo, wo sie da rauf müssen. Und dann kommt immer wieder... Nein, nicht noch bis darauf. Nicht dahin. Doch, doch, sagen dann die Verpfleger, das geht schon. Und das ist das schon, ja, die haben sich schon richtige Sprüche zurechtgelegt, je nachdem, was der Teilnehmer da zu stöhnen hat. Aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit zurückzufahren und nochmal andersrum,
1: <lacht> ja, zum Start zurückzufahren. Naja, das war Spaß, aber man könnte, ja. auch, man, könnte auch, man könnte
0: auch in den Besenwagen steigen. Richtig, ja. Die, also wir sind präpariert äh, von unserer Seite der Organisation, dass wir überall das Rennen abbrechen könnten, müssen. Wenn jetzt zum Beispiel Steinschlag ist oder Überschwemmung oder Brücke kaputt, ganz egal wo, ob das jetzt im, schon im Ötztal passiert, gibt es äh, gewisse Szenarien, ob das jetzt durch das Küta hinaus, also Sellrain hinaus passiert, dann kann man noch schnell reagieren und über Innsbruck fahren. Oder was passiert, wenn es jetzt am äh, äh, Brenner ist, dann gibt es die Möglichkeit, das Rennen am Brenner umzudrehen und dann wieder zurück nach Sölden zu fahren. Also wir sind schon richtig präpariert, äh, dass das Rennen in irgendeiner Weise stattfinden kann. Äh, und auch das Wichtige ist, wenn jetzt ein Unwetter kommen sollte, dann sind die Leute können sicher sein, dass sie in Innsbruck in eine Sporthalle kommen können, dass genügend Busse da sind oder genauso in Sterzing oder in St. Leonhard. Das ist alles vorbereitet, dass für den Fall, dass Chaos, Wetterchaos oder Straßenchaos herrschen sollte, mhm. dass die Leute dort sicher untergebracht werden können und nicht krank werden oder verkühlt werden. Aber am ähm, Timmelsjoch will eigentlich keiner mehr in den Besenwagen steigen, wenn es noch anders geht, oder? Ja, das äh, erwischt immer wieder. Also direkt am Timmelsjoch, äh, jedoch gibt es auch Toten. Wir haben äh, jetzt eingeführt äh, gewisse Sollzeiten, hm. äh, die ich jetzt aber nicht auswendig weiß. Ja. Also ich sage jetzt um 12 Uhr am Brenner, um 14 Uhr am. Ähm, Jaufenpass ja, und zu irgendeiner Zeit, 18 Uhr in, bei der vorletzten Labestation. Und wer dort nicht, wenn dort zu spät kommt, der schafft es einfach nicht mehr, bevor es dunkel wird, über Tümmelsjuch drüber. Und der muss manchmal auch mit äh, ja, sanfter
1: Gewalt in den Besenwagen geschoben werden. Das habe ich mir anschauen dürfen, welche Diskussionen ja. da geführt werden. Ähm, und äh, das ist sehr interessant, weil da merkt man, wie ein Traum zu platzen droht an der Stelle, wenn man ganz hinten im Rennen ist den ganzen Tag. Aber da spielen sich natürlich auch Szenen ab von Menschen, die das schaffen. Und das ist, fand ich sehr eindrucksvoll, dass Leute es geschafft haben, dieses Limit zu schlagen und dann ins Ziel zu kommen, unten in Sölden. Ist das für dich, also wenn du jetzt diese Erfahrung dieser Rennen, sind das die ganz besonderen Momente, wo Leute,
0: die wirklich den ganzen Tag gegen diesen Ausfluss kämpfen, am Ende es schaffen? Das ist natürlich. Äh, die Sieger, die fahren ja nächstes Wochenende oder die ersten 10 oder 20, die fahren ja es kommt da, darauffolgende Wochenende wieder irgendwo ein Rennen. Mhm. Aber alle, die so ab äh, Platz 1000 kommen oder, oder noch weiter hinten, mhm. für die ist Ritzala einfach der Höhepunkt der Saison und die werden wahrscheinlich nur noch kleine Radhappen zu sich nehmen im darauffolgenden Herbst. Also wenn die Leute ins Ziel kommen, die sagen wir, bei den letzten 1000 sind, also alle, die so ab äh, 17, äh, 19 Uhr in Sölden eintreffen, die äh, fallen sich dann gegenseitig um den Arm oder da gibt es auch kein Halten mehr hinter die Barrieren. Da kommen die Freundinnen oder Freunde und umarmen den äh, äh, Finisher mhm. und Freudentränen ohne Ende. Mhm. Ja. Es gibt ja ähm, auch im Buch einige Seiten, wo ich äh, nur Leidende zeige ja. und aber gleich darauf alles Leute aus dem Ziel, die sich einfach unglaublich freuen.
1: Ja, also das sind die, die Erlebnisse und die Emotionen eines solchen Tages, die muss man wahrscheinlich dann tatsächlich am besten mal selber durchgemacht haben, damit man es richtig nachvollziehen kann. Ne? Was sind denn die verrücktesten äh, Fahrertypen, die du mal gesehen hast? Gibt es auch Leute, die mit dem
0: Single Speed da hochgefahren sind oder was weiß ich, was alles? Äh, ja, es hat einen Versuch gegeben, der das allerdings, wie wir später drauf gekommen sind, äh, mit einem äh, Waffenrad gemacht hat, aber eigentlich nur, um Werbung für eine andere Veranstaltung zu machen. Ja, okay. Ansonsten ja. haben wir schon, wir haben also zum. Äh, 30-jährigen Ötztaler haben wir 30 Leute äh, eingeladen, dass sie mit äh, 30 Jahre alten Rädern mitfahren, auch in Trikots und so. Und die sind ganz tapfer über die Runden gekommen. Es waren mhm. aber meistens solche Teilnehmer, die äh, schon öfter den Ötztaler gefahren sind. Also das waren keine Frischlinge, sondern, aber es war eine eigene Kategorie mit dann der Rudi Altig in einem Oldtimer Jaguar war der Rennleiter für die Jubiläumsfahrer. Und das war richtig auch eine sehr berührende Geschichte dort. Jetzt muss ich zum Abschluss fragen, welchen Geheimtipp
1: kannst du den Teilnehmerinnen mitgeben, die jetzt zum ersten Mal dort, die das Glück haben, zum ersten Mal in den Start zu gehen? Was sollen sie tun, damit sie den Tag
0: nicht nur überleben, sondern auch im Ziel überstehen? Ja, das, das ist eine aufgelegte Frage, oder? Wir <lacht> müssen natürlich das Buch lesen, weil da drin sind von der Doris äh, Busch Trainingspläne und ja. ich glaube, die sind nicht so aufgebaut, dass es einer ist, sondern drei verschiedene mhm. und die uh, für uh, Big Anfänger, für mittlere und für die, uh, also ich nenne sie nicht Anfänger, sondern ich träume und ja. uh, uh, Mittel und uh, eben Pros. Und ich glaube, wenn man die Trainingsmeter halbwegs verfolgt, die leider Gottes, muss ich zugeben, ein bisschen klein geraten sind im Text. Wenn es jemand will, schicke ich die gerne dann richtig, also ein größerer Schrift zu. Also wenn man dies befolgt, dann kommt man auf alle Fälle über die Runden. Ja? Gut. Und wie man, den, wie man einen Startplatz bekommt... Da ist einfach ein bisschen Geduld und man sollte ein glücklicher Mensch sein. Alles klar, sehr gut. Außerdem kann man ja eine Lupe benutzen zu Hause,
1: wenn man das Buch vor sich liegen hat. Ja, das ist dann schwieriger wie trainieren. Alles klar. Sehr schön. Ja, das Buch heißt Ein neuer Traum beginnt. Auch in meinem Buch habe ich auf den Öztaler hingewiesen. Also die Kombination würde ich sagen, sollte sich jeder zulegen. Und äh, Glück kann... Auf keinen Fall Schaden. Ernst, Lorenzi, vielen Dank für deine Zeit. Bitte, Und bitte. Äh, ich freue mich auf den nächsten Besuch im Ötztal. Ja, ich auch, <lacht> wenn du dann, wieder mal kommen darfst. Ich werde mich bemühen. Okay. Alles klar, dann wünsche ich dir noch was. Gut, dir auch, danke. Tschüss. Okay, ciao. <lacht> Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.
2: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.